0: 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》。我是静周刊的人物组的记者陈昌远，今天想跟大家聊一下二零二一年东京奥运男子羽球双打金牌选手王麒麟与李昂。李昂，大家在这阵子的新闻播出中会看到他的名字，可能会读成李昂。但其实他是念昂，不过为什么会念昂呢？在这个采访中，我忘了问这件事情，这可能会是一个比较大的遗憾。或许大家有机会见到他的时候，可以问问他。嗯、这是这篇人物专访，我们定下的标题是。比少年漫画更热血的是，所以在整篇专访中，我也试着以少年漫画的角度来诠释这两位男子羽球双打金牌选手。那其实，在写这一篇专访时，我在结尾卡了很久，我不知道要怎么下这个结尾，所以我只能回想说：“哎，我跟他们的采访过程，他们的比赛过程，还有他们的人生经历。”然后想一想，我的主管景华就提醒我：“哎，你要不要试着去写他们最后打出决胜的那一球？因为在金牌战的最后那一颗决胜球是由电脑判定的。然后当电脑判定那一球落在线上印的时候，那张电脑判定图立刻就在台湾的社群网站疯传，后来也被制作成各种周边产品，就成了一个哎台湾的荣耀的意象。”那、啊、当然，我去描述这个，因为大家都知道，所以我不知道说我到底要怎么诠释它。那我就想到少年漫画这件事情，所以我在结尾我是这样写的：金牌战的最后是李昂回击出决胜球。若在少年漫画里面，那颗球会是挤满气的龟派气功元气弹，是不断旋转的螺旋丸，是足以重创地球让恐龙灭绝的陨石。是挥出一千万次才有一次的完美政拳，是漫画《灌篮高手》里流川枫传给樱木花道零秒出手的绝杀球。可是他们的教练陈宏林就跟我说，那颗球其实很普通，平平无奇，一点都不厉害。普通、平平无奇、一点都不厉害，但这颗球却是王麒麟与李昂经历了汗水与泪水，努力了一整个青春期。才终于从充满幻想的少年漫画中穿越，落在现实，抵达梦想的殿堂，得以让他们两个人成为悟空与达尔、名人与佐助、流川枫与樱木花道。少年漫画在这里是连在最终回的，可是现在这只是他们的初登场。我写出这段结尾的时候，其实我的主管同袍也给我一些意见，因为其实对于。奥运金牌选手来说，其实金牌可能只是他们人生中的一个节点，它可能是他们的最终目标，但不会是他们人生中的一个最远大的目标，甚至他它,它只是他们人生过程中的一个部分而已。所以我那个时候就想，哎、欸，对，如果说你漫画通常都会打 BOSS， 打最终大魔王，最后的比赛赢下了这个夏天，有一个完成的一个东西。那可能这个就漫画就终结了，就是读者们看到，哎、欸，这群少年们拿到冠军，打败了敌人，然后有个圆满大结局。可是现实中其实就不是这样子，现实中是我们人生还会面对到很多的困难跟考验。其实就像运动选手，他们也必须面对很多困难跟考验，他们才可以得到，比如说奥运金牌这样子一个荣耀。所以我就觉得说，嗯，那这个可能就是他们的初登场，因为其实他们在参加东京奥运之前是不被看好的，甚至他们一开始抽中死亡之组，他们小组赛第一场就输了，后面要面对的是世界排名第一的印尼组合，所以其实所有人都当要淘汰了。其实，在我采访他们之前，基本上没有人关注他们，就是默默无名这样子，然后。突然间，他们打赢了世界第一，进入了八强赛。八强赛打日本地主队，又打赢了，然后再打赢四强战的印尼组合，那是世界第二的排名组合。突然间，大家都发现台湾羽球选手突然有一个组合，突然间杀进了金牌战。他们一路打上去，已经连续破了一个台湾羽球运动史的最佳纪录。即便他们在金牌赛输了，拿到银牌也是最好的记录，也是很高的荣耀了。我觉得我那时候准备要开始在了解他们的时候，就是他们进入四强赛的时候，我那时候就很疑惑，说：“哎、欸，为什么？”因为其实他们已经打到世界排名第四了，可是竟然没有什么媒体关注。然后我就看资料。看过去的报道，然后了解整个奥运氛围之后，我才知道哦，原来他们一开始就是要面临淘汰的阶段，所以没有人看好他们。所以大家可能还会记得说，他们有一张在社群网站传的比赛胜利的照片，很经典，就是两个人都跪下来，然后两个人都激动狂吼，然后就有网友把他们比喻为一阴一阳醒归。那其实那个激动，我后来去看那个影片，他们是真的很激动，因为他们打赢了之前在世界羽球联赛面对三次都没打赢过的世界第一，就等于说对这两个二十六岁的少年，呃，已经说是青年了。青年来说，挑战世界那么久，挑战了世界四五年的时间，他们终于打赢了最高的那一座墙，所以那个激动是非常。如果用个比较浮夸的比喻，就是从灵魂中呐喊出来的那种胜利，这样。他们这段过程其实让我想到少年漫画很多这样的桥段，比如说像《灌篮高手》，湘北要面对三王工业在全国大赛，三王工业是联霸王者中的王者，基本上不可能打出湘北的。然后还有很多，比如说少年漫画有一种很弱的男主角，要试着去解决一个很困难的任务。要面对很强的敌人，通常他们都是从很弱的处境下这样翻盘上来的。我觉得他们这么戏剧化的冲进了八强，一路到金牌，这就是有一种少年漫画的元素在。尤其他们两个人又是羽球搭档，他们是必须合作去获得胜利的。在周刊少年 Jump 的少年漫画的一些核心要素来说，通常他会提到三个元素：努力、友情。胜利，我们往往在了解运动选手的时候会发现，哎、欸，其实他的成长过程，甚至他的选手生涯，其实都是天才中的天才。因为你能够到奥运这个殿堂的时候，你就不会是一个平凡人。但是你说他是天才，可是天才不会不努力的，他的努力是比其他人还多上数十倍，甚至是百倍的。所以我会觉得说，即便是天才，他也是有友情、努力。最后获得胜利这个要素。接下来跟大家聊聊王麒麟这位选手。我在准备采访他之前，也做了很多功课。那其实，因为他们获得金牌之后，各家的新闻媒体都疯狂把他们的各个身家背景啊、资料都挖出来了，然后小题大做的有，那个深入描写的也有。所以我们那个时候就好犹豫哦、喔，我到底要跟他聊什么？聊比赛过程吗？然后拿到金牌感觉怎么样吗？等到大飞机从东京回来的时候，有军机半飞，前一天还有那个蔡英文总统打电话致意。我要问他们这些嘛？那我也想想，我不要去跟他们聊这些，我想要聊个比较活泼的，比较我想要不震惊一点。所以那个时候跟王麒麟聊，我知道他有收藏了很多的七龙珠跟海贼王的模型。而且他那个模型收藏不是说什么我们一般人投个转蛋啊，或者是给别人送什么他就收藏着，不是这样的，他是真的是买那种专业的模型收藏盒装的，有认证的，然后那个认证有专业的术语，然后我因为我不太懂，但是我知道那个很厉害，都是有价值的东西，就是他可能放个四五年，他可能会增值三四倍，所以他是收藏家这样子的人。他的教练陈红岭也是他的前任搭档。他就跟我聊到说，比赛的时候他都会放一些动漫来看，他对剧情还看得很细，像七龙珠他就看得很细，他知道剧情是怎么走的这样。然后陈红玲是不看的，所以他们两个不会聊这个。然后我就觉得说，哎，那王麒麟应该很少人跟他聊这个，所以我开头第一个问题就是问他说，哎，那你们打赢世界第一会不会就像是，哎？超越赛亚人极限变成超级赛亚人这样子，然后他就蛮有共鸣的，他就跟我说这个比喻还蛮贴切的这样子，然后我就跟他聊七龙珠了，比如说我会请他形容一下，呃、欸，你们这场奥运拿到金牌这种过程，如果用七龙珠的漫画剧情来形容的话，那你会选哪一段？那的确他也会想，他又就回想悟空第一次变成超级赛亚人，或者是打赛鲁，后来他想一想就觉得说，哦，那就是那个。悟空用元气弹打赢了魔人普乌，那个魔人普乌，他也特别强调说是最后的那个迷你的小魔人普乌，那是最邪恶最强的一只。这样，他是真的有在看漫画的人，然后我们就这样跟他聊，然后聊完少年漫画，然后就哎、欸，他也会讲到他小时候就是出身书香世家，就会看小说，什么哈利波特，他也会看，也会看金庸。他提到看金庸，我就问他说：“那他最喜欢哪个角色？”他他就说他喜欢杨过，因为杨过放荡不羁、不被世俗的一些观念受限。这样，那我就觉得这个就是一个他很清楚的个性，就是他可能向往自由，向往不受一些社会限制，甚至他喜欢看漫画，也可以沉浸在漫画的幻想世界里面。可是现实中他也要面对的，就是练习打不赢的对手。然后试着锻炼自己，努力去让每一场比赛都发挥的比前一次更好。我就觉得这是一个很可以用少年漫画来烘托的人物个性对比。包括他喜欢杨过这件也是，因为越是顶尖的运动选手，他其实生活就是越严谨、越苦修那样子的生活，所以多少对自由有一些盼望，所以他会把自己，我猜啦。对自己向往自由的那种心情投射到某一个角色身上。那其实王启林呢，从小到大其实都是一个天才般的选手，就是他从小到大都是羽球名校，然后也都是一路拿冠军长大的。所以我那个时候看到他的相关资料，我就觉得，哎、欸，他是一个天之骄子。可是问他国小时候的教练，就是民权国小的教练陈挑权，然后我就询问他说，哎、欸，那像他这样子。天才班的选手是不是也是有一些极限在？陈教练也跟我说，其实很多选手就是你天才，但还是有比你更天才的人。比如说，你可以打赢所有同届的选手，但是你可能没办法挑战比你年龄更高，就是上一届、上上届的选手，甚至所谓的，比如说还是学生就可以打赢职业选手那样子。少年漫画其实也会有这样的元素。那、啊、其实王麒麟要去挑战上一届，就是比他高一届更上阶的选手，他是有难度的。其实就是因为还有另外一个天才，他可以做到这件事。这就是我们羽球男单的选手王子维，他跟王麒麟相比都是更天才人物。虽然说他们都是天才，那其实，在这样的生涯中成长，即便你拿到了冠军，你也知道你眼中有一道很大的高墙你要去跨越。所以这也让王麒麟其实他一直都觉得说。他不够好，他要试着努力让自己变得更好。所以我去问他说：“哎、欸，有一些比赛输了，想法是什么？哪些是怎么样？因为他们是双打嘛，双打他毕竟有一些合作，然后互补的过程。这样，王启林都很喜欢跟我说，输球都是我的问题。这样，就好像就是一个不断检讨自己的那样子的人。那不管怎么样，他的羽球生涯。”算是顺遂的，就是家庭支持，整个环境也在烘托他，整个羽球的环境其实也帮助他能够去往世界顶尖这个方向去前进、去冲击，所以他志向也立定了很早，就是国小他就决定说，我未来就是要成为国手。然后他身上夹主成了职业选手，他的目标就放在世界了。但是他的搭档李洋就不一样了。因为李阳的个性比较内敛，所以我在采访他的时候，我也选择比较平稳的方式。因为我知道他其实有一段时间是被父亲要求说就不要打羽球了，甚是他的父亲也告诉他说你不属于这个地方，你不是这块料。我知道他有这个背景，其实这也是让我很动人的背景，因为我本身也是一个很。不成才的家伙，呃，就是从小到大什么事情都做不好，会感觉自己没什么成就的人。所以我在采访之前，我就知道李阳他有一块是跟我的心境是相合的，我就决定说，我不像王麒林那样子很活泼的去聊，我反而会希望说，我跟他聊那一段过程。那其实他在聊的时候，其实那也蛮有趣的，就是人获得了一定成功的时候，他可能在回顾过去一些比较艰困的时候。他反而会认为那是一个可以笑的回忆，所以我们在采访过程中去询问他说：“哎、欸，爸爸那个时候要他放弃羽球，他就很笑着跟我讲。然后他讲话是很亲密的，就是爸爸嘛，就是称为爸爸这样。那其实他爸爸是军人，退伍之后又当警察。你们想象这样子的父亲应该是很严肃的这样，可他竟然叫父亲为爸爸，我就觉得很有趣，所以我特别描述了这个部分。”李阳也说啊，就是他其实小时候是因为太胖被逼着去练一项运运动，他、啊、爸爸又喜欢打羽球，所以他就跟着去打羽球。他就是说我真的是被逼的，我不是自己喜欢的这样。可是他第一次放弃打羽球就是国小毕业，他说他不要练了，觉得很辛苦。后来发现诶打羽球还蛮快乐的，又跟他爸爸说，我还是要练，所以爸爸又把他安排到羽球名校，然后也是为了栽培他，因为他爸爸知道他的天分。可是他高中的时候，他的大拇指疲劳性骨折，因为他其实从来都不是第一名，但是他是很努力。他会说，他想要成为最努力的那一个人，即便他可能不是天才，不是最好的那一个。所以这种很努力的情况下，就会带来一些伤害。少年漫画其实也常常是会有这种桥段，就是我有打赢敌人，我做了非常多的修行，我比如说我们想要打进甲子园，我做了非常多的训练，结果我最后受伤了，结果我不能参加甲子园。我觉得李阳是有这种经验的，所以他有跟我提到说他都不是第一名，可能第四名啊、第十几名，国小没有打赢过任何人。高中的时候因为这个受伤，就又休养了半年。然后我就问他、啊：，那你休养半年都在做什么？他说：每天就是坐在那边，因为他走路都会痛，等于说他连走路都不太能走，就必须要看其他人在那边练习。他讲的很好，说看别人都朝着他的梦想在做训练、在实践，而你什么都不能做，你就会很压抑。我觉得这个跟我们成长过程中有一些情境是共连的，就是也许你看着别人很厉害，做得很好，而你自己又做不到，甚至有可能你不能做的时候，那时候是的确会很灰心，尤其是在养伤之后，高中毕业没能升上甲组，所以父亲就建议他，你就放弃打羽球好了。不要读国立体大，你去读台北商业大学读气管系，你有个气管专长出来，你也可以谋正职。李阳会觉得说那是父亲他关爱他的方式，所以他当时也真的决定就是说我就放弃了。甚至高中毕业的那个暑假，就是有一个全国排位赛，他只要打赢，他也可以身上夹主。他是跟我说，其实那个时候就算身上夹主，他也不要打了。不知道是不是只追求打羽球的快乐而不在意输赢，所以反而打得更好，这也说不定。我没有亲口问他，我不知道。但是那个暑假，他就真的拿下了全国冠军，也升上甲组了。然后他父亲也很快地帮他去谈到了职业球团的合约，所以他的羽球路才可以继续下去。所以他其实他的羽球路不是一个很普通、很平凡的状态，然后甚至有很多的困难，然后。也是因为有父亲跟整个环境的帮忙，他才一路这样过来。然后这两位选手，一个刚刚提到李昂，这样听起来你就会觉得他是一个比较内敛的人。那王齐麟就是比较一个外向活泼的人。然后两个人其实都很擅长进攻，所以他们合作起来，他们在男子单打的时候，他们的优势就是很年轻、很有力量、速度快。所以如果大家有看东京奥运看他们比赛的话，会发现他们的每一次进攻都非常的积极，甚至凶悍这样。然后王齐麟你会发现他他会有连续的杀球，杀到对方没办法再接下去，然后就掉分。李阳是他是很拼命的在救球，比如像他们这次拿到金牌之后，网络上就一直疯传李阳在世界巡回羽球联赛里面不断奋不顾身，然后鱼跃扑球那种。拼到最后就是那一颗球，就是不让他落地的那种救法，这样。但我当然有去采访他们的教练，说：“哎、欸，那李昂这么拼命救，他的特质是什么？”然后他的教练就跟我说：“那拼命救根本不该存在，那代表你有什么东西没有做好，所以你才会需要用很惊险的方式去救球。所以教练都很严格，这样子。那、啊、其实刚刚讲了李昂的背景，其实李昂就是会常常觉得自己不起眼。”甚至他觉得他跟王麒麟的搭配是配不上的，因为王麒麟跟教练陈红林两人曾经是搭档，他们是一个非常好的组合。是后来陈红林因为有旧伤，所以必须要退休，年纪大了，所以才找来李阳这个搭配。当时因为他们两人已经在冲击世界排名了，他们要找王麒麟的新搭配，自然也是放眼在全国顶尖选手，就选上了李阳。李阳说自己不起眼，说自己不是最好的，可是别人在找搭档的时候却选择他，所以这显然就是李阳可能一直是觉得自己不好，可是人家一直觉得他很强，所以我就问王麒麟说：“哎、欸，李阳觉得他跟你搭配是高攀哎、欸，他觉得他配不上你，他太弱这样子。”王麒麟就跟我吐槽说：“哇，他这样讲太浮夸了，他就真的很评论这样跟我讲。”我很庆幸李阳不是我的对手，而是我的搭档。我常常就会觉得好险，幸好他是我的搭档。这样，其实王淇淇很会说话，但是你会觉得，哎、欸，的确，嗯，你们要组成一个挑战世界，甚至目标是奥运金牌的一个组合的话，你自然你的搭档是不会太弱的。这是一个他们很有趣的互动啊。所以，其实他们两个人因为长期这四年间去挑战国际比赛。然后必须要彼此磨合，所以他们其实的关系是很紧密的。那这次采访对我来说也是一个很特别的经历，因为我是第一次采访刚刚获得奥运金牌的选手。因为我以前有访过奥运金牌选手，就是跆拳道的陈思欣，他在雅典奥运的时候拿到跆拳道金牌。应该这么说好了，就是当拿下奥运金牌的时候，两位选手也瞬间成了。新闻媒体注目的焦点，其实因为今年疫情的关系，采访上有蛮多的困难。比如说，我们跟人面对面讲话，你就必须要戴着口罩。戴着口罩，有的时候你有点没办法判断他的情绪反应，基本上也不太能见面。因为两位选手从东京回来之后，就在防疫旅馆隔离了。那虽然约到了采访，那你能做的也就只有视讯采访。视讯采访又有很多麻烦的地方。第一就是视讯采访，如果人物要清晰、脸要清晰、他讲话要清晰的话，必须要在一个讯号好，而且也许电脑设备要足够的地方。那、啊、其实一切都是很及时的，就是有点措手不及的，就是从敲到采访到真的采访了，其实时间都很短。所以采访的方式就是，哎、欸，我开着电脑，然后他们拿着手机。然后我们就这样聊了一小时。视讯采访更麻烦的就是，你没办法跟你的受访者有更多的互动。嗯，也许对方想到什么，可以指着，哎，我告诉你这个什么东西，拿个东西给你看什么之类的。甚至还有当下有一个，哎，跟你有一个情绪上的交流，这些在视讯采访里面都做不到。你只能隔着一个屏幕，他也隔着一个屏幕。尤其是他是拿着手机，他是隔着一个小屏幕在看这位记者，所以这会让采访的难度提升很多。那这可能就是、欸、一般过去我们做采访时想象不到的。不过这两位选手还是很会说话，这样，然后他们表达能力也很好，让我们感受到他们这一代的运动员跟过去的运动员不一样的地方。那这次跟王麒麟、跟李昂。个别视讯采访的最后，那我就会询问他们说：“哎，可不可以送一句话给我们近周看到读者，甚至近好听的听众？”那我跟王麒麟聊到，他很讨厌输球，输了之后他都会关在房间里面耍自闭，然后隔天心情比较好了，然后就会想着怎么训练把那个缺点补回来。所以他送给听众跟读者的一句话就是：“人生都有失败。”输了就是在练，练到不会输为止。那我跟李阳在聊的时候，聊的就是他两次放弃打羽球的经历。那个经历也是他最想送给听众跟读者的一句话。那句话是：“我不是最好的那一个，但我想成为最努力的那一个。”谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见。